0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la responsabilité sociétale et environnementale, un axe fort, un axe majeur de leur stratégie. Au sommaire, aujourd'hui, l'invité de Smart Impact, c'est Nicolas Rochon, président et fondateur de Air Green Invest, société de gestion qui finance la transition énergétique. Le zoom de l'émission portera sur l'industrie du tabac. Peut-elle être responsable Je poserai la question à la directrice RSE de Philippe Maurice, France Et puis dans Smart Ideas, une experte aujourd'hui, Nella Crir, responsable RSE chez BNP Paribas, Real Estate Investment Management, qui nous parlera des enjeux environnementaux de l'immobilier professionnel. Voilà pour les titres. On a 30 minutes pour les développer tout de suite dans Smart Impact. Bonjour Nicolas Rochon, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes le fondateur et président de Air Green Invest. Vous fêtez un anniversaire aujourd'hui, lequel
1: ah, les, 10 ans, les 10 ans de la création d'Air Green, société qu'on qu a montée pour accompagner les, les entrepreneurs de la transition énergétique.
0: Est-ce que vous étiez quasiment des pionniers à l'époque
1: Ah Oui, parce qu'avant de créer Air Green, j'avais co-développé une société de gestion sur la protection de l'environnement, mais sur les marchés financiers, parce qu'il n'y avait pas d'infrastructures renouvelables, mmh. très peu d'entrepreneurs, donc on investissait sur les sociétés de bourse. Et en 2010, on a été parmi les premiers
0: et dans l'infrastructure verte, sûrement les, les, le premier ou le deuxième en France. Ouais. Combien de, de millions d'euros investis en une dizaine d'années Et peut-être aussi sur quel type de, de projet Ce n'est pas seulement le chiffre qui compte. Aujourd'hui, plus d'un milliard qui ont été
1: déployés sur le territoire français et en Europe. Dans huit pays européens, un peu plus de 1000 projets 100, une centaine d'investissements. Mmh. Euh, solaire, éolien, beaucoup... Dans les dans le début d'Air Green et puis euh, ça s'est élargi aux autres secteurs d'activité qui peuvent être l'agriculture, qui peuvent être euh, la géothermie, mais aussi la mobilité verte, les réseaux. En fait, l'adaptation au changement climatique qui est vraiment le cœur et je dirais encore plus important que la transition énergétique.
0: Oui, j'ai regardé sur votre site la répartition de, des investissements Air Green Invest. Et effectivement, l'éolien et le photovoltaïque prennent euh, beaucoup de place, 47% l'éolien, 45% photovoltaïque. Ensuite, il y a biomasse et biogaz à, à 6%. Euh, et puis, euh, vous en parliez, géothermie, stockage, efficience, 2%. 2%. Quels critères Selon quels critères vous choisissez d'investir, de, 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 finalement, de soutenir un projet
1: Alors, d'abord, c'est l'entrepreneur. Est-ce que l'entrepreneur, euh, quelle est sa vision, euh, de la façon dont il se projette euh, dans ses projets, au sein de son territoire parce que finalement, le renouvelable et les énergies renouvelables, c'est très différent des énergies conventionnelles. C'est souvent des développements de terrain. Et donc, il faut vraiment être bien ancré et être en adéquation avec son écosystème. Et la deuxième chose, bien sûr, il faut être convaincu que euh, cette euh, production d'énergie sera durable et que cette infrastructure euh, va dans le bon sens. Donc, euh, il y a une analyse, bien sûr, des enjeux environnementaux, euh, sociétaux euh, et euh, des enjeux de développement du territoire. Mais enfin, un point très important... Euh, en 10 ans, tout a changé. Euh, quand on a commencé en 2010, euh, ce qui nous intéressait, c'est d'être sûr qu'il y ait une réglementation euh, euh, cohérente. Puisqu'on ne vivait que de subventions, il fallait que l'État qui nous donne sa signature soit solide. Aujourd'hui, et, et, et vraiment depuis euh, 2016, on a la chance d'avoir des énergies renouvelables qui sont rentables. Mmh. Et la logique est de se dire, est-ce que je suis capable de produire du kilowattheure le moins cher possible dans une zone où j'ai un problème énergétique et ça ça ouvre le champ et des pays notamment en Europe comme la Pologne par exemple qui étaient très réfractaires aux énergies renouvelables sont aujourd'hui des grands accélérateurs je pense
0: l'Europe de l'Est en général et ça c'est extrêmement stimulant mmh. Alors dans ce que vous avez dit vous avez dit l'engagement de l'entrepreneur et son écosystème je pense que c'est très important on regardait pendant que vous parliez des, des images de construction d'une éolienne il y a parfois des freins des réticences locales et de plus en plus de projets qui cherchent à associer la, la, la population ça aussi vous diriez que c'est une évolution en une décennie Oui, de plus en plus, euh, on voit le, le, les citoyens qui ont
1: envie de, de, de s'investir. Mmh. Et l'éolien, à juste titre, peut causer euh, pas mal de euh, dynamité. Parce que, euh, en termes de pollution visuelle ou sonore, mmh. euh, la pro problématique avec les oiseaux notamment, ça peut, ça peut générer euh, beaucoup de questions. Donc, c'est un travail très fort euh, du développeur de convaincre. Euh, les, euh, les voisins de cette future euh, centrale, de ses bienfaits et si on s'aperçoit que euh, ça n'a pas de sens mmh. et qu'il y a vraiment un rejet trop fort des populations, il vaut mieux, vaut mieux s'abstenir. Donc ça aussi, on, on, on regarde de façon importante et l'intérêt important des énergies renouvelables, c'est qu'il n'y a pas une énergie renouvelable. Mmh. Et il y a des énergies renouvelables adaptées euh, sur différents territoires et il faut prendre du recul et ça ne peut pas être que de l'éolien, que du solaire ou que de la géothermie ou de l'hydro.
0: Alors le plan de relance avec son volet de transition énergétique qui est important, c'est clairement une opportunité mais alors vous, vous demandez, vous l'avez fait dans une tribune récente vous demandez une simplification administrative pourquoi, qu'est-ce qui se passe
1: On a un problème euh, le plus important c'est la consistance et des cadres réglementaires euh, simples. Aujourd'hui pour obtenir des projets, on voit qu'en France, par rapport à des pays scandinaves par exemple, mmh. on va avoir des démarches administratives extrêmement complexes. Euh, je pense que le pays qui est un peu comparable, ce serait l'Italie, hein, qui a une administration très complexe aussi pour obtenir ses projets. Donc nous, on le voit parce qu'on est, on est présent un petit peu dans tous ces pays. Ça, c'est un point très fort. Depuis, il est arrivé une deuxième chose, c'est-à-dire qu'on voit que nos autorités ont envie de se développer vers le renouvelable. On avait encore une interview du président de la République la semaine dernière où il disait « Je suis celui qui a fait le plus pour les énergies renouvelables ». C'est vrai, mais dans le même temps, il risque d'avoir le plus gros passif dans les énergies renouvelables parce qu'il a entamé une loi rétroactive sur les tarifs de rachat solaire qui risque de déstabiliser totalement la filière de développement du renouvelable en France. Donc, ce qui est important, c'est euh, d'avoir un cadre
0: réglementaire simple. Mais ça veut dire que, pardon, je vous interromps, mais il y a des projets euh, qui ont été abandonnés à cause de cette lourdeur administrative Il y a énormément de projets qui sont euh, euh,
1: abandonnés ou qui vont sortir de terre 10 ou 15 ans après le début du développement. Et ça, c'est quand même c est, c est très problématique parce que quand on doit construire un écosystème mmh. euh, euh, cohérent, de différentes énergies sur un territoire, et bien il faut quand même pouvoir se projeter dans un temps un peu plus rapide. Et donc, c'est vrai que l'administration aujourd'hui freine beaucoup. Et donc, je pense que un vrai choc de simplification s'impose notamment dans le solaire.
0: Combien d'emplois pourraient être créés dans ce secteur des énergies renou renouvelables Il y en a eu, déjà eu pas mal de créés, mais si on se projette un peu à 5 ou 10 ans, est-ce que vous avez modélisé ça si,
1: En fait, il faut le voir comme les énergies renouvelables, c'est c'est le cheval de Troie parce que une fois que vous mettez des nouvelles euh, euh, sources d'énergie, vous allez, vous allez développer des nouvelles filières. Et donc on pourrait dire oui, ça va créer 100 000 emplois, 200 000 emplois, mais en réalité ce que euh, ce développement de ces nouvelles infrastructures renouvelables, ça va se compter en plusieurs centaines de milliers, voire millions d'emplois, parce que vous touchez les infrastructures, vous touchez l'agriculture, vous touchez la mobilité, les zones de recharge. Et donc, à partir de là, je pense qu'il euh, faut dépasser même le, 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 les chiffres, parce que si vous ne faites pas le mouvement des énergies renouvelables, on va avoir une destruction structurelle d'emplois sur l'ensemble des secteurs d'activité traditionnelle.
0: Alors, vous parliez de l'agriculture, vous venez de lancer avec Sunagri l'initiative Cultivons Demain. De quoi s'agit-il Alors, Cultivons Demain, c'est vraiment le
1: chemin qui, qui drive les investissements d'Infragrine aujourd'hui, c'est comment on va vers l'adaptation au changement climatique, comment on fait pour qu'avec le réchauffement climatique, on soit encore capable euh, de produire et d'avancer. Et donc, l'agriculture, victime, notamment, on prend, je prends l'exemple de l'Occitanie, hein, qui avait beaucoup de vignobles et qui, mmh. petit à petit, euh, voit son terroir évoluer. Et avec la solution euh, Sunagri, vous avez la possibilité, en installant des persiennes solaires, euh, de faire de l'ombre l'été, je résume, hein, oui. mais ça vous permet de faire le parasol l'été, et l'hiver, vous allez laisser passer le soleil en ne produisant pas d'énergie, ce qui va permettre d'abaisser les conséquences du réchauffement climatique et d'abaisser de 2 degrés le niveau d'alcool pour le vignoble. À partir de là, à nouveau, on peut avoir une production. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il y a un effort qui est fait oui. par le producteur d'énergie qui va abandonner 20 à 25 de sa production d'énergie renouvelable, mais en échange, un gain très fort pour l'agriculteur, une baisse de 20 à 30% de ses besoins en eau et une augmentation de ses rendements de 30%. Ouais,
0: on a vu des, des images pendant que vous en parliez. On avait reçu d'ailleurs ici même le, le fondateur de Sunagri, Antoine Nogier, euh, donc avec ce système de, de, de panneaux euh, qui offre à la fois une protection, vous l'avez expliqué, et une production d'électricité. Ça, ça concerne combien d'exploitations ce, ce programme, là cette initiative Cultivons Demain
1: Alors nous, aujourd'hui, on a, on a un objectif ambitieux, c'est-à-dire que, on aimerait pouvoir investir près de 1 milliard d'euros sur ces technologies d'agrivoltaïsme dynamique. Mmh. Donc, on parle de milliers de projets à développer au cours des dix prochaines années. L'ambition pour Infra Green 4 aujourd'hui est, somme toute, de commencer par une première étape dauto d'environ 250 millions d'euros d'investissement.
0: Et pour les agriculteurs, euh, ils gardent la main, euh, malgré tout, sur le, le, le système, sur la production d'électricité, la réversibilité, le rendement agricole Parce qu'ils se posent forcément toutes ces questions avant de se lancer.
1: Et voilà. Et alors ça, c'est la base. Ce que je disais tout à l'heure, le renouvelable doit être au service des nouveaux secteurs. Hum. Et ce système euh, qui a été euh, développé par Antoine Auger a comme but de mettre l'agriculteur au cœur de la réflexion. Ce qui fait que, le, la production d'énergie est secondaire. Donc on va adapter, grâce à des algorithmes, euh, les besoins de la plante mmh. et de la culture et en deuxième temps passera
0: la production d'énergie. D'accord, et donc ça permet à l'agriculteur de garder la main. Merci beaucoup. Merci euh, Nicolas Rochon, à bientôt euh, sur Bismart Tout de suite, euh, gros, plan, gros plan sur euh, un cigarettier qui ne veut plus vendre de cigarettes. Quelle peut-être la politique RSE d'un géant du tabac Faut-il continuer de vendre un produit certes légal mais dangereux pour la santé Voilà les questions du Zoom de Smart Impact avec Natacha Pouget, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes Senior Management Engagement Extérieur de Philippe Maurice France. et. Pour commencer, je vais reprendre le, le titre d'un communiqué de presse que vous avez publié euh, en septembre dernier. C'était à l'occasion du salon euh, Pro Durable. Concevoir un avenir sans fumée, nos avancées pour un monde sans cigarettes. Ça peut sembler paradoxal. Philippe Maurice qui, euh, euh, voilà, qui s'engage pour un monde sans cigarettes.
2: Effectivement, ça peut paraître paradoxal pour une entreprise qui produit des cigarettes depuis plus de 170 ans et oui. qui annonce... Euh, à la cantonade, vouloir arrêter de vendre des cigarettes d'ici 10 à 15 ans. En fait, on peut le dire aujourd'hui, parce qu'on a investi en science, en technologie, et grâce à, à nos avancées... Nous, allons, euh, nous apportons une preuve que euh, des alternatives à risque réduit existent mmh. et vont pouvoir venir remplacer la cigarette.
0: C'est-à-dire que vous avez déjà sur le marché des produits qui peuvent remplacer la, la cigarette. C'est pour ça que vous annoncez un, un, monde, un monde sans cigarette ou un avenir sans fumée, c'est ça euh, Absolument. Ces
2: alternatives sur lesquelles on a investi 7 milliards de dollars, ouais. donc c'est un effort très conséquent pour notre entreprise, euh, apportent... Une solution à la cigarette, puisque maintenant, avec ces produits, il n'y a plus de combustion. Donc c'est des dispositifs électroniques mm -hmm. qui chauffent du tabac et donc il n'y a plus les émanations de produits toxiques issus de la combustion de la cigarette ouais. traditionnelle.
0: Et donc vous préparez l'avenir. Est-ce que euh, ce, ce constat-là, je répète, parce que c'est tellement étonnant oui. de la part de Philippe Maurice, concevoir un avenir sans fumer nos avancées pour un monde sans cigarette, est-ce que finalement ce n'est pas un constat euh, lucide après euh, des années de lobbying, des années de, de combats euh, juridiques et beaucoup de procès euh, perdus, notamment aux états unis
2: en fait, on a écouté la société, euh, oui. la société civile, les parties prenantes. Qu'est-ce qu'elle nous demande Elle nous demande euh, d'adresser cette question euh, de euh, la, la santé
0: publique. Et, euh, donc... Mais est-ce que ce n'est pas aussi une question presque de, euh, alors je ne vais pas dire survie parce que voilà on, on parle de, de, de tabac, mais euh, d'avenir de, de, pour, pour un groupe aussi euh, important. On verra les chiffres clés du groupe Philippe Maurice au niveau mondial, c'est impressionnant. Euh, est-ce que ce n'est pas une question euh, d'avenir, justement sous la pression des, des consommateurs, de se dire si on ne fait pas ça, on disparaîtra
2: on a choisi de s'autodisrupter, c'est-à-dire ouais. d'être acteur de ce changement plutôt que de le subir. Euh, je voudrais vous donner une anecdote. Par exemple, notre siège opérationnel à Lausanne mmh. est situé dans les locaux de Kodak. Mmh. Donc, c'est cette histoire d'autodisruption que nous, on porte plutôt que garder euh, dans les tiroirs nos brevets, on mmh. en a 5800 ouais. on a décidé d'anticiper le mouvement et d'être les premiers en tant que leader à adresser cette question euh, qui est fondamentale. Ouais. Donc oui, euh, on a pris euh, ce chemin ouais. de l'autodisruption. Ouais. Euh,
0: Kodak, évidemment, la référence, c'est un grand groupe euh, qui a disparu. Donc, euh, voilà, ouais, les autres... Et
2: qui avait pourtant les brevets
0: pour euh, le
2: numérique, alors qu'ils étaient sur un modèle... Voilà. Euh...
0: Donc, donc réfléchir en interne et prendre le virage avant qu'on vous l'impose. Donc vous annoncez ce monde sans, sans cigarettes. Mais alors je vais être très honnête avec vous, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. En mai dernier, votre branche américaine, elle porte plainte contre l'administration Trump pour empêcher que les avertissements qu'on peut voir chez, sur nos paquets de cigarettes soient euh, inscrits sur les paquets de cigarettes euh, aux états unis je ne vois pas la logique.
2: Euh, alors, je vais apporter une euh, précision. Ce pas exactement les mêmes, les, 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 mêmes,
0: euh, euh, les mêmes avertissements Le, le
2: groupe Philippe Maurice ouais. est présent dans le monde entier,
0: ouais.
2: sauf aux états unis C'est ouais. Altria. Ouais. Euh, donc, il euh, y a eu un spin-off en
0: 2008. Donc, ce n'est plus vraiment donc vous.
2: Donc, ce n'est pas Philippe Maurice International qui a mené cette action.
0: Donc, donc euh, vous ne feriez je... pas, ça C'est une action qui n'est qui plus, plus dans la logique de Philippe Maurice aujourd'hui
2: euh, Aujourd'hui, Philippe Maurice milite pour une bonne information du fumeur. Mmh. D'ailleurs, sur tout notre paquet de cigarettes figure le taux de goudron, le taux de nicotine... Mmh. Et euh, on veille vraiment à ce que nos produits ne soient pas accessibles aux mineurs.
0: Mmh. Euh, la quasi-totalité, vous parliez d'investissement de brevets, la quasi-totalité de vos investissements, euh, euh, c'est dédié au, aujourd'hui à, à l'alternative Oui,
2: je vais vous donner un chiffre qui illustre parfaitement cette situation. C'est 98% de nos dépenses R&D qui sont consacrées à cette nouvelle catégorie de produits. Mmh. On a deux centres de recherche, c'est 900 personnes qui sont dédiées quotidiennement à, à mmh. cette catégorie. Donc, la cigarette conventionnelle, dans notre, euh, euh, dans notre euh, déroulé vers l'avenir, on n'y travaille plus. Tous nos moyens sont alloués... Euh, mmh à cette nouvelle direction.
0: Oui, alors vous étiez euh, début septembre euh, au salon euh, Pro Durable qui rassemble les, les entreprises euh, responsables. C'était pas la première fois vous étiez déjà allé.
2: C'était la deuxième fois. La deuxième fois. Est-ce euh... qu'on
0: continuait de vous regarder comme des extraterrestres en disant qu'est-ce qu'il fait là euh, Philippe Maurice
2: Vous avez raison, <rire> ça interpelle, ça surprend, ouais. euh, mais euh, en fait, c'est le résultat euh, d'une volonté d'être autour de la table. Mmh. Et on considère que les entreprises, quelles qu'elles soient, dès lors qu'elles adressent avec honnêteté et engagement les questions qu'elles posent à la société, à l'environnement, mmh. elles ont toute la légitimité pour y être. Donc c'est
0: donc... pas une provocation, parce que c'est le titre qu'on a mis hein, à cigarette et à Produra, provocation <rire>
2: Euh, c'est pas une provocation. En revanche, c'est une interpellation. Euh, c'est une interpellation en disant, euh, laissez-nous vous montrer ce que nous faisons, mmh. la direction que nous prenons, et puis aussi pour apprendre... Sur le salon, plus de 200 contacts ont été noués avec des, des PME, des, des start C'était très, très enrichissant pour une grande entreprise comme nous qui n'a pas l'habitude de s'exposer de la sorte.
0: Mmh. Euh, les chiffres clés de Philippe Maurice International. Chiffre d'affaires en 2019, euh, près de 30 milliards de dollars, 29 milliards 800 millions de dollars, euh, plus de 73 000 collaborateurs, 33 000, plus de 33 000 fournisseurs et plus de 330 000 agriculteurs Répartis dans 24 pays. Je trouve que c'est quand même important de donner ces chiffres parce que Philippe Maurice, c'est aussi ça. C'est aussi une filière, c'est aussi de l'emploi. Il ne faut pas l'oublier. C'est vrai que c'est une marque, comme toutes les marques de cigarettiers, qui a l'habitude de se faire taper dessus et d'être critiquée, mais c'est aussi ça.
2: C'est une entreprise qui a une empreinte locale très importante. Ces 335 000 agriculteurs sont répartis dans 24 pays. Des pays à bas revenus, hein, on parle du Malawi, on parle du Pakistan, de, de l'Indonésie. Mmh. Et donc, dans ces pays, on accompagne vraiment ces agriculteurs vers une transition écologique, faire ouais. que leurs pratiques au quotidien euh, s'améliore, oui. donc euh, en termes de pesticides, de consommation d'eau, de méthodes euh, de rendement agricole.
0: Et de conditions de travail aussi, parce que c'est aussi souvent une des questions qui est, qui est... est posée quand on fait oui. voilà, travailler euh... dans des pays euh, à bas coût.
2: C'est des pays à bas ouais. coût, avec des normes sociales qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Mmh. Donc euh, sur le terrain, nous avons une équipe de 2850 euh, techniciens agricoles ça fait à peu près un tiers des effectifs de l'AFAO. C'est quand même une armée d'hommes et de femmes qui vont sur le terrain mmh. pour accompagner ces agriculteurs dans leurs pratiques opérationnelles. Mais comme vous le disiez, euh, qui, euh, pour vérifier aussi que les droits humains mmh. sont bien respectés, à savoir avec euh, les employés agricoles. Il euh, y a une forme d'esclavage moderne qui peut s'effectuer dans ces exploitations. Mmh. Donc on monite au plus près, donc avec ces euh, techniciens, mais aussi avec le soutien d'ONG euh, locales.
0: Est-ce que le, les nouveaux produits que vous mettez sur le marché et, et sur lesquels donc, vous avez investi beaucoup de recherche et développement, est-ce qu'ils demandent autant de production de tabac Ou est-ce que la filière va souffrir forcément de, euh, de l'évolution
2: euh, Vous faites bien de soulever ce, ce point, parce que ces petites cartouches de tabac qui sont mmh. utilisées dans le nouveau dispositif électronique, mmh. Utilisent 40% de tabac en moins. Mm -hmm. Donc on voit bien la répercussion sur l'intégralité euh, de la chaîne de valeur et donc euh, sur les, les plus faibles. Euh,
0: ouais. Donc les, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est toute une filière qui prépare Donc sa là, euh, on
2: façon. les accompagne très concrètement mm -hmm. vers une transition agricole et de diversification, euh, souvent d'une monoculture. Donc on fait des tests, on les monitore après pour les déployer à grande échelle. En ce moment, on travaille sur l'arachide, sur la culture du champignon, aussi sur l'apiculture. Au Malawi, il y a un test de menée. Et au Pakistan, par exemple, aujourd'hui, toutes nos exploitations agricoles avec lesquelles nous travaillons, ont euh, un potager euh, euh, d'autosuffisance. Mmh. Euh, voilà, vraiment pour nous, c'est essentiel de ne pas les laisser sur le chemin et on a toujours besoin d'avoir de l'approvisionnement de qualité, mmh. donc on ne peut pas laisser tomber cette filière.
0: Ouais. On parle souvent ici de, de finances responsables, et on va terminer sur, euh, sur cette thématique. Votre secteur fait souvent partie de ceux qui sont cités un peu comme euh, proscrits, vous voyez ce que, ce que je veux dire. Qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que vous trouvez ça injuste ou est-ce que vous le comprenez
2: la bonne nouvelle, c'est que je pense que ça va changer. Vraiment Oui, euh, le 19 novembre, nous venons d'intégrer un, un, un indice euh, de, euh, financier américain, mm -hmm. le Dow Jones Sustainability pour l'Amérique du Nord.
0: Ouais.
2: Donc euh, cela signifie qu'aujourd'hui, Philip Morris International est reconnu comme étant l'une des meilleures entreprises de son secteur en termes de pratiques RSE. Donc aujourd'hui, les investisseurs euh, du monde entier ont ce label sous la main pour valider le fait que notre démarche est honnête et ambitieuse.
0: Et donc, vous pensez ré réintégrer euh, en quelque sorte le, le, les circuits financiers euh, d'avenir, parce que c'est ce qui se développe le plus vite
2: En tout cas, euh, maintenant, euh, les investisseurs institutionnels devront se poser la question mmh. et pas seulement nous, nous rejeter. Ouais. Ça, ça sera un arbitrage.
0: Bien entendu. Il reste 20 secondes. Vous, on ne faudra plus vous appeler euh, cigarettier euh,
2: ah, J'aime bien cette question. Il faudra euh, nous appeler euh,
0: <rire> entreprise en progrès. <rire> on va voir ça. Merci beaucoup. Merci euh, Natacha Pouget. À bientôt euh, sur Bismart.
3: Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif
0: Dans Smart Ideas, une experte aujourd'hui, Nelly Akrir, bonjour, bienvenue. Bonjour, vous êtes euh, responsable RSE chez BNP Paribas, euh, Real Estate Investment Management. Euh, vous venez nous parler de l'immobilier professionnel. On peut peut-être présenter les, les enjeux, les objectifs environnementaux du secteur pour commencer
3: Tout à fait. Il me semble important euh, de commencer par rappeler que l'immobilier, les secteurs de l'immobilier et de la construction sont les plus contributeurs en matière d'émissions de gaz à effet de serre en France et plus globalement en Europe et dans le monde. Donc les acteurs de l'immobilier ont une, une place charnière et on, on considère quand même que ce sont des, des chefs d'orchestre et doivent donner l'impulsion et le rythme euh, dans euh, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et euh, l'impact du changement climatique. Donc euh, aujourd'hui, on intègre en tant que gestionnaire immobilier des gros enjeux environnementaux. Donc il est très important que tout au long du cycle de vie euh, du bâtiment et des immeubles, on euh, s'assure de pouvoir maîtriser et réduire les émissions de gaz à effet de
0: serre. C'est très, très important. Hum. Alors, on va prendre euh, les, les différentes étapes et les, et les différents leviers sur lesquels on, on, vous pouvez euh, agir, notamment les, les certifications environnementales. BNP Paribas qui lance un nouveau produit qui s'appelle Diversipierre, c'est ça quoi, les, Quelles sont ses caractéristiques
3: Tout à fait. Alors, ce n'est pas un nouveau produit, c'est un, un portefeuille immobilier qui, ouais. qui est un OPCI, donc l'OPCI BNP Paribas Diversipierre. Hum. Euh, il existe depuis maintenant 7 ans et il a obtenu la semaine dernière, ah, exactement une semaine. La, la nouveauté, c'est.
0: Euh... Le label ISR le label.
3: immobilier. Alors, le label ISR, qu'est-ce que c'est C'est un label qui a été créé en 2016 et soutenu par le ministère des Finances et qui a pour objectif d'apporter de, euh, de, plus de transparence dans la gestion ISR et de promouvoir les produits durables, les produits d'investissement durable. Et mmh. depuis cet été, ce label est appliquée aux produits immobiliers. Et donc, cette OPCI gérée par BNP Paribas euh, Real Estate Investment Management a obtenu ce label. Qu'est-ce que ça veut dire Nous avons mis en place une méthodologie euh, d'ISR et d'intégration des critères ESG, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance, mmh. dans toute la gestion des immeubles. Dès l'acquisition pendant la gestion et pendant toute la durée de vie. Donc nous avons mis en place une euh, méthodologie euh, de, de, de notation selon 65 critères euh, dès l'acquisition de l'immeuble et qui a pour objectif de, de faire évoluer cette notation et de faire progresser l'immeuble dans le temps donc on met en place sur les 30 bâtiments qui sont dans l'OPCI BNP Paribas diversifier mmh. en France en Italie en Allemagne des plans d'action qui ont pour objectif d'améliorer la performance environnementale du bâtiment alors, des certifications environnementales ouais. euh, des projets d'efficacité énergétique on améliore le confort des occupants le confort thermique mmh. donc ça dans le
0: temps alors il nous reste un peu plus de deux minutes on va, on va essayer de, de caler tous les thèmes mais je voudrais qu'on parle de la rénovation d'elle-même parce que c'est à la fois euh, un problème et une solution d'une certaine façon. cest la rénovation d'immeubles, c'est euh, très énergivore, mais c'est aussi un levier d'économie de, de, d'énergie.
3: Tout à fait. La rénovation a un fort impact en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, il est important de la, de, de la faire de manière responsable. Mmh. Et pour cela, on peut illustrer un petit peu, avec une opération très intéressante, qui n'est pas loin d'ici, qui est gérée donc, par BNP paris une opération de restructuration d'un immeuble de bureaux de 14 000 m2, à l'occasion du déménagement d'un grand locataire, on a voulu repositionner l'immeuble dans la ville et lui insuffler une très forte, un très fort positionnement environnemental. Et avec notre entreprise de travaux Bouygues, mm -hmm. qui, a, qui, a, qui a été extrêmement moteur dans la démarche, on s'est dit comment est-ce qu'on va faire pour réduire l'impact environnemental et de CO2 de ce chantier. Donc on a mis en place du curage vert, c'est-à-dire qu'au lieu de tout démolir, on a essayé de récupérer un certain nombre de matériaux, mmh. 17 000 m2 de moquettes, des portes, des lavabos qui ont été envoyés dans des filières de valorisation et au lieu de d'utiliser des matériaux neufs, on est allé chercher aussi des matériaux dans des filières de recyclage, notamment des faux planchers qui étaient déjà euh, utilisés, on les a réinstallés mmh. euh, ainsi que du, du, du béton bas carbone par exemple. Ce qui permet de réduire l'impact carbone de plus de 30% sur une opération grande comme ça. Mmh.
0: Euh, le volet pédagogique de votre action pour terminer, alors ça on ne le soupçonne pas forcément, on se dit bon, bah c'est de l'investissement etc. Sauf que euh, quand, quand vous construisez un immeuble, vous le construisez et puis souvent vous le gardez en gestion et là il y a un travail de sensibilisation des, des occupants
3: C'est très important les, les différents leviers pour euh, réduire les émissions de gaz à effet de serre, il y a la rénovation bien sûr mais mmh. le comportement joue beaucoup, on ouais. considère qu'à peu près euh, 10 à 30% d'économies d'énergie peuvent être réalisées à, à, juste avec le comportement et l'usage, le bon usage donc on travaille avec nos locataires on signe des annexes environnementales, on, on les rencontre une fois par an et puis on fixe des objectifs pour réduire les consommations d'énergie, pour les, les inciter à moins chauffé l'hiver, moins climatisé euh, l'été. On leur fournit aussi des, des guides utilisateurs occupants pour savoir comment bien utiliser euh, les équipements dans le, dans le bâtiment. Et donc ça peut jouer beaucoup sur le cycle d'exploitation, on va dire, de l'immeuble.
0: Merci beaucoup. Merci euh, Néla Crir. Je rappelle Merci. que euh, vous êtes euh, responsable RSE chez euh, BNP. Paribas, RIM, comme vous dites, Real Estate Investment Management. Merci beaucoup, à bientôt. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain, 9h, midi, 20h30, sur Bismart, la chaîne des audacieux et des audacieuses. Salut à tous.